0: Fuori gioco
1: sono le 16:13 e minuti, rieccoci qui oltre la linea delle notizie, notizie arrivate proprio negli ultimi istanti durante il GR1, come avete sentito, con la sentenza del processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia che è stata pronunciata proprio pochi secondi fa, una lunga sentenza, una lunga vicenda, molto complessa, un processo che come sappiamo è durato qualcosa come 5 anni, con oltre 200 udienze, con l'audizione di decine, centinaia probabilmente di testimoni e i giudici erano in camera di Consiglio. Consiglio già da lunedì, quindi dunque è una decisione molto lunga e meditata, diversi gli imputati, ci sono state diverse condanne, tra queste eh, naturalmente per reati diversi tra loro, quindi cercheremo anche un attimo di fare chiarezza per capire le singole posizioni, la trattativa Stato-Mafia insomma fa riferimento a quella che a questo punto non può essere più considerata una presunta fase di accordo tra una parte delle istituzioni e Cosa Nostra all'inizio degli anni 90, tra il 92 e il 93, nel tentativo di arrestare la stagione stragista che ben ricordiamo di quegli anni che fece diverse vittime anche illustri ricordiamo molto bene quel periodo così oscuro e cupo per il nostro paese condannati Mori e De Donno si tratta di due ex vertici dei ROS condannato l'ex senatore di Forza Italia Dell'Utri assolto l'ex ministro Nicola Mancino condanne anche per uno dei boss coinvolti Leo Luca Bagarella naturalmente con posizioni diverse perché nel caso di De Donno e di Mori l'accusa contestata dai magistrati era quella di minaccia al corpo politico dello Stato, naturalmente diversa la posizione eh, degli altri imputati. Tra gli imputati c'era anche Totorrina, che sappiamo insomma, essere scomparso qualche mese fa. In ogni caso è una vicenda che cercheremo di chiarire e di commentare. Lo faremo tra pochi minuti con un ospite. Stiamo anche cercando di raggiungere Palermo, dove si trova naturalmente il nostro inviato, impegnato fino a pochissimi istanti fa nell'ascolto evidentemente di questa sentenza che chiude, ma in realtà non ci sembra che si possa dire chiusa una vicenda molto discussa controversa, è chiaro che eh, potremmo fare, diciamo, azzardare un giudizio molto molto parziale, a questo punto la trattativa non è più un'ipotesi a quanto pare ma eh, c'è un segnale da parte dei magistrati piuttosto forte che cercheremo poi di analizzare in maniera più dettagliata tra pochi istanti Sì,
2: diciamo che appunto, intanto lo riepiloghiamo brevemente, le condanne riguardano molti anni, 16 anni eh, la condanna a 12 anni per Dell'Utri e per il generale Mori sono quelle eh, più, più diciamo che fanno più notizia oltre che uh, ovviamente anche quella per De Donno è soluzione di Nicola Mancino eh, che ha avuto un ruolo in questo processo lo ricordiamo Mancino era ministro ai tempi della trattativa si avvicendò poi con, con Scotti, insomma fu un periodo molto complicato, lo ricordiamo ci riferiamo a quella stagione tra gli anni, i primissimi anni 90 gli tra anni il 92 e il 93, 92, 93 eh, anni che precedettero le stragi non solo di, le, che, nelle quali videro la morte il giudice Falcone e poi successivamente Paolo Borsellino anche la stagione delle stragi, quelle che riguardarono gli eh, attentati di Roma, Roma e Milano sostanzialmente, e Firenze. In Firenze, Via De Giorgofili, mm-hmm. la, la Basilica di San Giovanni, quel controverso attentato a Maurizio Costanzo nella, in Via Fauro che in realtà forse eh, avrebbe riguardato un altro collaboratore, insomma in realtà eh, è una stagione molto molto complicata, molto articolata. Una
3: stagione che ci sta anche cercando di dirimere dal punto di vista appunto, giuridico delle e delle responsabilità di cui noi eh, chiaramente parleremo tra poco direttamente, proprio, stiamo cercando di raggiungere andando dalla chiesa ma intanto ricordiamoci che c'è una resistenza anche attraverso le canzoni ce lo dimostrano le canzoni che abbiamo sentito per esempio di Ermal Meta, ma forse ancora di più una collaborazione tra Fabrizio Moro e uno che è stato anche nostro ospite si chiama Ultimo insieme questi ragazzi cantano un pezzo che sta facendo giustamente il giro un piccolo giro di d'Italia e
0: Eterno il sorriso ingenuo di un bambino sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino è eterna la radice di un albero che ha visto la storia Un pensiero contaminato dalla memoria è eterno chi ha scelto di vivere a suo modo La mia voglia, la pace, la guerra fra il gatto ed il topo Eterno un soffio di vento mentre chiudi i tuoi occhi e ogni cosa che ti dà un'emozione quando la tocchi aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito che se ti Per me sei tu. Eterna è la festa che fanno nel mio quartiere. Chissà, dalla vetta più alta, quando sta per cadere. La leggerezza quasi scontata di questa canzone. Un'idea che cambia il pensiero di tante persone aspetta qui per un minuto e stringi le mie mani fino all'infinito che se ti guardo io non ci
3: ci vedremo più nel mio quartiere Fabrizio Moro con ultimo si può anche resistere con le canzoni con la forza poi espressiva di pezzi come questo
1: e allora, prime comprese tra 8 e 28 anni di carcere per gli ex vertici dei Ross Mori, Subrani e De Donno, condannati anche l'ex senatore Dell'Utri, Massimo Ciancimino, i boss Bagarella e Cinat, cercheremo naturalmente di capire più nel dettaglio il valore di questa sentenza che commentiamo subito a caldo con Lirio Abate il nostro collega dell'Espresso, buon pomeriggio e grazie di essere con noi.
4: Buon pomeriggio è una sentenza molto importante che dovremmo leggere le motivazioni, ma intanto dal dispositivo comprendiamo che una trattativa c'è stata, una trattativa c'è stata anche a livello politico, perché dell'UT viene condannato proprio <tossi> perché ha <tossi> avuto un ruolo nel, 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 nel padre Berlusconi, che è successo alle staggi. E c'è stato l'intervento anche di qualcuno che portava le stellette perché la sentenza ci dice che vengono condannati anche morti
5: esatto. e sovranni.
4: Quindi è una sentenza che rivoluziona anche diciamo, quello che fino adesso si era soltanto teorizzato, ipotizzato, ipotizzato
1: E qualcuno aveva anche pesantemente contestato però Lirio ci sono naturalmente e bisogna tener conto anche della soluzione di Mancino che si eh, aggiunge a quella già ottenuta da un altro ex ministro Calogero Mannino che aveva scelto il rito abbreviato quindi era stato assolto già eh, diversi mesi fa questo è un altro elemento molto importante ci sembra
4: Mancino era in questo processo Imputato solo di falsa Avevo testimonianza, non c'aveva un ruolo, non diverso, c'aveva un ruolo mm. esterno, non era dentro la trattativa, mm. aveva soltanto ecco, imputazione di falsa testimonianza che è stata provata durante il dibattimento: che falsa testimonianza non c'era. Mm è arrivata la soluzione per lui, è una posizione esterna, estranea a tutto il resto dei capi di imputazione nei confronti è
2: degli imputati. altri imputati certo. eh, Lirio sì. posso portarti su un tema, diciamo, il tuo giornale si è occupato della, diciamo, del cerchio intorno a Matteo Messina denaro proprio la settimana scorsa sì. eh, in due momenti storici molto particolari, la mafia e la politica si sono intrecciati e lo dico eh, con riferimento all'arresto di Totò Rina eh, nel 1993 sì. a, 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 diciamo, a Anno prima di quelle, delle elezioni che poi portarono alla vittoria di, di, di Berlusconi, che in qualche modo segnalano un grande passaggio per la storia della Repubblica. Nel 2006 l'arresto di Provenzano, altra vittoria elettorale, insomma, altra stagione politica di grandi cambiamenti in Italia. Eh, questa sentenza arriva in un momento politicamente molto confuso dal punto di vista istituzionale, come secondo te può impattare rispetto a quelle che poi saranno le scelte eh, che da qui a poche ore il Presidente Mattarella dovrà fare, tenendo conto che c'è appunto un cerchio strettissimo intorno all'ultimo capo di Cosa Nostra, o almeno a quello che sembra essere l'attuale capo di Cosa Nostra reggente vivente, cioè Matteo Messina Denaro.
4: Beh, hai fatto un'analisi perfetta coincidente con la situazione politica perché... Eh, fortunatamente non abbiamo la, questo di Matteo Messina Denaro che poteva fare le cose
1: Allora Però... abbiamo Eccolo. vai Lirio, ti sentiamo a scatti ah. ma cerchiamo naturalmente di, di capire insomma, quello che è il senso del tuo ragionamento, prosegui
4: Sì, lo dici... Eh, l'analisi che fai è perfetta e coincidente con il periodo eh, politico e storico. Fortunatamente non abbiamo l'arresto di Matteo Messina. Denaro, però, la sentenza è un colpo enorme alla politica perché quello che ci ha detto adesso il presidente della Corte d'Assise è che condanna Dell'Utri perché avrebbe fatto una trattativa durante il governo Berlusconi. Oggi non so come Mattarella può o potrebbe dare qualcosa eh, che in cui c'entri Berlusconi. Ecco.
5: Mm-hmm. Eh,
4: e così come nel 2006 eravamo a un bilico durante lo spoglio elettorale veniva arrestato Bernardo Provenzano non si sapeva ancora viene arrestato nel momento in cui non si sapeva se Prodi o Berlusconi erano i vincitori sì, di quella tornata per un e pugno, pugno 93, di voti tra l'altro eh, sì, e nel 93 c'è stato sappiamo
2: com'è che... andata sì. quindi insomma dobbiamo aspettarci che in qualche modo condizionerà ecco anche il quella senso. che è la
1: situazione politica come correttamente osservavi Gianluca Lirio ancora una cosa però le intercettazioni sì. emerse rispetto a quell'operazione che ha portato poi nelle ultimissime ore a diversi arresti di persone molto legate eh, da parentela o da legami criminali a Messina Denaro testimoniano che quella rete, al di là della latitanza ormai ultradecennale del boss, è ancora purtroppo estremamente eh, solida, estremamente viva. E soprattutto confermano ancora quella che è l'influenza di Messina Denaro in quell'ambiente. Conferma
4: Soprattutto che lui ha creato un consenso sociale in cui la gente era in lui, anzi lo vede come un santo, lo vede come qualcuno che è salvatore della povera gente che non ha, non ha lavoro e lui riesce a darlo. Ma soprattutto conferma anche direttamente quello che l'Espresso aveva pubblicato nelle settimane scorse che è protetto dalla drangheta, tanto che viene accertato dall'indagine che lui è stato in Calabria mm. e che noi abbiamo raccontato sull'Espresso che in Calabria ci arriva attraverso i voli che provengono da Pisa, cioè dalla Toscana.
2: Quindi insomma, diciamo, il cerchio magari si stringerà ancora di più speriamo. e lo speriamo tutti.
1: E allora noi ringraziamo Lirio Abbate che ha commentato con noi così in tempo reale praticamente per, così, per come l'abbiamo eh, recepita assieme a voi la sentenza del processo di primo grado per la cosiddetta trattativa Stato-Mafia, grazie Lirio con il grazie, quale abbiamo bello. parlato anche di tutto ciò che riguarda la, la caccia, la cattura il tentativo di cattura naturalmente di Matteo Messina Denaro, tema eh, del quale si occuperà anche domani inviato speciale, un focus in particolare su chi finanzia la latitanza del boss tra le tante voci, l'intervista in al capo sezione della Dia di Trapani, il Colonnello. Rocco Lopane dunque la trattativa stato-mafia piene comunque aggiungiamo anche questo particolare sì, leggermente, leggermente in alcuni casi sensibilmente più basse rispetto alle richieste della pubblica accusa Sì, lo
2: ricordiamo avevano chiesto i due i procuratori nazionali Nino Di Matteo e Francesco Del Bene avevano formulato 15 anni di richiesta di reclusione per il generale Mario Mori e, e poi 12 anni 12 in esatto, in caso. e 12 mm. anni per De Donno Subrani e il colonnello mm. ehm, il generale Antonio Subrani, e il colonnello Giuseppe De Donno così anche per Marcello Delluti quindi in qualche modo la posizione di Mori è stata leggermente Leggermente, ehm, ehm, alleggerita, alleggerita anche se a questo versi, punto sì, però, come sarà dire, importante eh, vedere le motivazioni le motivazioni poi, entro
1: 90 giorni secondo Prassi e quindi anche quello sarà un momento importante, per ora questo è quello che ci dice il dispositivo che abbiamo ascoltato durante il GR1 e poi insomma, abbiamo cercato di ragionare a caldo su questa importantissima notizia.
2: Queste le condanne che riguardano i vertici dei carabinieri mm. e della politica poi chiaramente ci sono le condanne invece anche a, ba- a Bagarella e Ciancimino mm. Junior per quanto riguarda come dire, il fronte chiamiamolo così, eh, cosa no cosa Ciancimino. no? Cimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo che pure ha avuto un ruolo anzi che pure che ha avuto un ruolo centrale in quella che è stata la trattativa nelle due fasi mm. diciamo la prima fase intorno ai primi anni 90 e poi quella successiva al 93 insomma mm. per capirci così chiudiamo Cerchiamo il cerchio di, della di storia di rispetto a quella che è stata mm. la Molti trattativa di SMS che,
3: che arrivano al 335-699-2949 che soprattutto sottolineano quelli che possono essere anche come diceva giustamente Lirio Abate e i ricaschi nella politica contemporanea mm. perché questi questa sentenza è anche poi politica, nel senso che ha un suo riflesso nella politica contemporanea, eh, il 335, 699, 2949 ovviamente mettono, mette insieme un po' tutto quello che succede eh, rispetto a, un, eh, a, un, a una sentenza di cui chiaramente eh, stiamo parlando e parliamo adesso anche eh, Abbiamo diretta. ancora un paio di
1: minuti a disposizione, li dedichiamo al nostro inviato Marco Sabene da Palermo, l'aula bunker del carcere Pagliarelli dove è stata letta la sentenza al termine del processo. Marco?
5: Sì, eccoci, spero mm. che possiate sentirmi perché qui sì, si sì, sì, sì. immaginare il caos e la baraonda all'interno dell'aula bunker Paiarelli della, di Palermo. Allora, andiamo subito al sodo. Condannati gli uomini delle istituzioni, mafiosi per la trattativa Stato-mafia, 12 anni per gli ex generali Mario Mori e Antonio Subranni 12 anni per l'ex senatore Marcello Dell'Utri, 8 anni per l'ex colonnello Giuseppe Bedonno. 28 anni per il boss Leo Luca Bagarella assolto l'ex ministro Nicola Mancino lo ricordiamo che era stato appunto, era qui imputato in questo processo per falsa testimonianza Massimo Cioncimino il super testimone del processo, era un po' il il cardine di questo processo condannato a otto anni per calunnia e assolto però dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa questa è una sintesi estrema che vi sto facendo Cercate anche un attimo di capire i momenti, la concitazione di questi momenti perché la Corte d'Assise scusate, si è ritirata proprio in questo momento e, è stata eh, una è sentenza stata molto, stata molto
1: lunga che sì, abbiamo seguito in lunga, parte anche da qui naturalmente lungo. stiamo
5: parlando tra l'altro mm. di cinque anni di processo, centinaia sì. di testimoni parliamo di più di 80 anni chiesti dalle accuse nei confronti degli imputati nove gli imputati stracciando poi quella che è la posizione di Totorina, che come ben sappiamo tutti è, è scomparso
1: da qualche mese, sì.
5: Esattamente, ah. questa è un po' la, uh, come dire, la sintesi estrema di questa fase E allora, fase. è un'ottima sintesi
1: molto efficace Marco che ci, insomma, ci permette comunque di fare chiarezza su quello che è il dato giudiziario preciso di, questa, di questo primo atto del processo Noi ti ringraziamo Marco, ti lasciamo al tuo lavoro Ti ritroveremo naturalmente tra poco più di mezz'ora nel corso del GR1 delle 17 Anche noi ci fermiamo per qualche istante ma in questo caso per ascoltare le notizie sul traffico e la viabilità con Onda Verde e poi torniamo subito qui in Gioco. RAI RADIO